Ese es el día que hizo Jehová y por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres? Gloria a Dios, Dios ha sido bueno y misericordioso y nos tiene aquí buscándole siempre uh, en nuestra vida, en nuestro corazón para que no nosotros no nos uh, vamos a desviar de lo que a veces el mundo nos ofrece. Estamos en un mundo donde hay cosas materiales y hay cosas espirituales. Está el reino de Dios y está el reino de este mundo. Hay cosas donde nosotros decidimos a dónde seguir, si seguimos a Cristo o seguimos las cosas materiales. Yo sé que por naturaleza todos somos cautivos o somos o nos impresionamos por las cosas materiales y nos llevan a tal grado que nos empecimamos en ello y llegamos a un punto tal que a veces llega un punto en que la obra de Dios, el reino de Dios, la palabra de Dios, la iglesia, nuestros hermanos, los que nos rodean, la familia, ya no son muy importantes porque nos acostumbramos a estar en una práctica viciosa donde creemos que lo que ven nuestros ojos, lo que, ve, eh, lo que nos dicen nuestras inquietudes, nuestras emociones, eso es lo más importante, pero algo más importante de eso, que es el reino de Dios en nuestra vida, amén. Porque para eso vino Cristo para que el reino de Dios fuera establecido en la tierra y buscáramos primero que el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por. Pero ahora parece que el mundo o, o aún los creyentes como que estamos al revés. ¿Qué buscamos nosotros? ¿El reino de Dios primero? Parece que andamos buscando las añadiduras primero. Andamos allá y por eso a veces no recapacitamos. Necesitamos parar. Ok. Este es un punto muy importante. Necesitamos hacer una pausa y pensar un momento. ¿Estoy yo dentro del reino de Dios? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy ocupando todo mi tiempo en querer hacer dinero, en el sueño americano? ¿Cuántos están familiarizados con el sueño americano? Todo el mundo que viene aquí está familiarizado con el sueño americano, ¿no? Solo eso oímos cada rato, el sueño americano y que el sueño americano... Y la gente viene a tal grado que un día dice que vino uno de Centroamérica y, y vio allá en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, dice que venía cansado de venir en el avión y de repente vio un billete de 100 dólares tirado ahí y dijo, no, dijo, vengo bien cansado, mañana comienzo a recoger. Dijo, porque ahorita no es momento. ¿Qué? Quiere decir que nuestra inclinación, nuestra percepción, nuestra orientación, nuestra vista, nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestras emociones No están puestas en Dios y no están puestas en las riquezas y en cosas que nos rodean Porque ¿Quién no quiere ser rico? Yo he oído gente cristiana que dice yo quisiera ser millonario, quisiera pegarle al gordo y no le pega ni a nada ¿verdad? Y a veces le tiramos a todo y no le pegamos a nada Pero ¿Cuántos quisieran sacarse el gordo? Ya no quisen amén ahora Pero a veces hay muchos Deseos Hay que tener anhelos En la vida pero no deseos Pecaminosos que nos llevan A desvirtuarnos del camino Del Señor porque ese es El problema que estamos y cuando nos Acostumbramos a vivir así La obra de Dios ya no es importante El reino de Dios ya no es importante La palabra de Dios ya no es importante Ya si hacen aquí actividad o hacen actividad allá o hacen esto o hacen lo otro, para mí ya no es importante, ya me acostumbré a que a veces voy y a veces no voy, a veces hago y a veces no hago, o sea, 
es una práctica cotidiana que nos acostumbramos en un círculo vicioso de vivir así. Pero el Señor quiere despertarnos esta mañana a otro nivel espiritual. ¿Cuántos quieren que el Señor nos lleve a otro nivel? Porque si tú quieres estar en el mismo nivel, a donde estás, ahí te vas a estar y saber a dónde vas a ir a parar. Pero si quieres ir a otro nivel, pensemos lo que la palabra del Señor dice. Mire, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Y vamos a ver qué la palabra del Señor nos dice aquí. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Voy a leer la Reina Valera, aunque tengo aquí unas notas de, que saqué de la Biblia, unos textos de, de la traducción del lenguaje actual que me gustaron porque son muy adaptables a nuestro estilo de hablar. Pero vamos a leer la Reina Valera y dice, versículo 19 del capítulo 6 de Mateo. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pónganle atención a eso. ¿Dónde está tu, tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Lo que tú amas, ahí va a estar tu corazón. Si amas a Dios... Tu corazón va a estar en Dios, pero si amas las riquezas, si amas otras cosas, tu corazón va a estar allá. ¿Sí me entiende? O sea, nos entendemos pues, ¿verdad? Porque es importante la palabra. Dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ya parece que anteriormente nos dieron un mensaje parecido, ¿no? del joven rico, ¿cuántos se recuerdan? Domingo pasado, se habló de las riquezas, de una palabra griega ahí, mamón, ¿verdad? Que significa riquezas y, o posesiones o todo lo que usted, el bienestar que tiene. Pero vamos a ver que esta mañana vamos a ver, ¿dónde está tu enfoque? Esa es la pregunta, ¿dónde está tu enfoque? ¿En qué estás tú enfocado? No sé si usted tiene sabe de los binoculares pero a veces nosotros podemos yo puedo mirar ese campo que está aquí desde, desde, desde esta distancia pero yo la miro en una manera general todo miramos pero cuando uso binoculares yo lo centro y lo enfoco en algo específico que yo quiero ver y lo miro grande no porque me enfoco en ello también es importante como una como un ejemplo las cámaras por ejemplo cuando usted va a enfocar algo y toma una foto Usted enfoca la cámara para que la persona salga bien, ¿no? Salga bien adecuada. Antes yo me recuerdo que habían cámaras, ¿cuántos se acuerdan de las cámaras anteriores que no eran eh, digitales? Eran de rollo, ¿no? Y habían veces que lo sacaban a uno con cabeza y sin cabeza, sin pies y, y sin pies y a la mitad y, 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 y nada. Pero ahora viene usted cuando enfoca algo y toma una foto, si quiere la hace, la borra y toma otra mejor y toma otra mejor. Pero antes a, a como saliera tenía que pagarla. 
¿Qué quiero decir con esto? Que debemos estar enfocados en algo importante, en algo que nos atrae, en el blanco, que es Cristo Jesús, que el reino de Dios, que es Cristo Jesús. No se ha visto usted el signo de, de Target, ya lo dije una vez, creo, cuando tiene un, un, un blanco en medio, pero se llama Target, un enfoque. Ese es usted, usted quiere decir que usted le pegó al blanco ahí cuando encontró a Cristo. Amén. Cuando está en Cristo, usted está en la vía correcta, en el centro correcto, ¿no? Entonces nos sirve para enfocarnos, pero cuando estamos desenfocados, ¿qué hace la gente que anda desenfocada? Anda a tientas, anda a tientas buscando a ver dónde está la salida, a ver dónde está el camino, a ver cómo, cómo camina, anda desenfocado porque no tiene la visión enfocada en Cristo Jesús, sino en las cosas que lo rodean, en las cosas materiales, en las riquezas y en todo. Y eso es lo que nos envuelve a veces, pero... El enfoque para nuestro corazón, vamos a ver que el versículo 19 al 21 dice, y lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual, mire cómo dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla, además los ladrones pueden entrar y robarlas, es mejor que amontonen riquezas en el cielo, ahí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye, tampoco Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme, dijo Cristo, de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con el reino de Dios. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, en otras palabras, no es todo lo que usted tiene, no es todo lo que usted pueda tener, no es todo lo que le circuncida a la, a, a, a la, alrededor, sino es donde usted está enfocado. ¿Está enfocado en Cristo o está enfocado en otras cosas? Aquí habla de las riquezas y habla de muchas cosas, pero ¿sabe qué? Cuando hacemos tesoros en el cielo, en el cielo no se oxidan. Los tesoros en el cielo no se arruinan. Los tesoros en el cielo no se pueden robar. Los tesoros en el cielo no pueden ser manipulados. Los tesoros en el cielo no se pueden falsificar. Los tesoros del cielo no se pueden ser afectados si las cosas suben o las cosas bajan. En el cielo, los tesoros del cielo no pueden ser, en el reino de Dios no pueden ser afectados si la gasolina sube o baja. En el reino de Dios no importa si la comida sube o baja, eso, esa cuenta de ahorro se mantiene fija en el reino de los cielos cuando acumulamos a través del reino de Dios nuestras riquezas en el cielo. Amén. ¿Cómo es fácil cuando nos desviamos del reino de Dios y su justicia? Es fácil desviarnos. Recuerdo a un amigo que era electricista y trabajaba por su cuenta, eso hace como unos 20 años, no aquí, en otro lado. Y le decía yo, vente a adorar a Dios. Un momento con Dios es más más práctico y más edificante que ir a conectar un par de cables ahí donde andas trabajando, le decía yo, uh, me dice, tú no sabes cuánto gano yo por hora, me dice, yo gano con más de 100 dólares por hora pues, cuando estoy trabajando. ¿Y qué me estaba queriendo decir? Que la obra de Dios no era importante para él, sino cuánto ganaba por hora, cuánto ganaba en su contrato, cuánto ganaba en lo que estaba haciendo. Y ahí está el problema en que a veces nosotros nos estacionamos y nos estancamos y nos quedamos parqueados o estacionados y no podemos avanzar porque los ojos o, o nuestro enfoque 
no está enfocado en Cristo, sino en las cosas que vemos y en las que nos dan emoción. Ya dije inicialmente, ¿quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener varios carros? ¿Quién no quiere tener varias casas? ¿Quién no quiere tener de todo? Pero no consiste el reino de Dios en todas esas cosas, porque ¿sabe qué? Hermanito y hermanita, esas cosas se terminan. Nosotros somos nada más en este mundo de pasada, somos extranjeros en este mundo, vamos a terminarnos, nos vamos a morir, nos vamos a ir con Cristo y entonces allá es donde deben hacer tesoros porque aquellos iban a ser permanentes, que cuando lleguemos con Cristo diga, buen, buen, siervo, fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A quién no quiere oír eso? Pero no nos dejemos enredar en este mundo, no nos dejemos enredar por todas las cosas que nos rodean, porque qué precioso es una hora en la gloria de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios cuando venimos a adorar a Dios un, un, un minuto, una hora o dos horas? Qué precioso, no tiene precio eso. Usted no puede decir cuánto cuesta haber venido aquí a adorar a Dios. Usted no tiene, no sabe el precio cuánto cuesta cuando los, las damas se reúnen una hora a adorar a Dios, cuando los caballeros se reúnen una hora a adorar a Dios, cuando todos los ministerios se reúnen a adorar a Dios una hora o dos horas. Eso no tiene precio porque es edificante para tu vida espiritual y para tu futuro y para tu familia porque tiene impacto todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Ya sea que sea buena o sea malo, tiene impacto en el futuro. A veces nosotros nos vamos quedando medio frívolos, fríos, ahí creyendo que no tiene impacto, pero si no te ven que oras, si no te ves que lees la palabra, si no te ven que da buen testimonio, si no te ven que hablas del evangelio, si no te ven que diezmas, si no te ven los otros, tu familia y los demás, va a decir, no, este, este no está en, en el lugar correcto, porque debemos como creyentes de tener responsabilidad con Dios cuando venimos a Cristo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan cuando venimos a Cristo? El Señor, te prometo serte fiel hasta el fin del mundo, hasta que me muera, Señor. ¿Cuántos hicieron eso? Solo dos hicieron ese plan. Yo sí. Diez años tenía yo cuando me convertí a Cristo y le digo al Señor, Señor, te prometo que te voy a servir toda mi vida, le dije al Señor yo, como si era un gran pecador yo de diez años, no sabía ni qué estaba haciendo, pero me entregué a Cristo de diez años y bien, ha sido un hogar cristiano, pero me entregué al Señor a los diez años y yo me recuerdo el 28 de eh, febrero de 1968, me recuerdo, yo vine a Cristo yo cantaba los coritos en la iglesia, yo adoraba a Dios con mamá, ahí agarrado de la falda, del vestido, pero me recuerdo que también yo me entregué a Cristo y oraba como que si yo hubiera sido un gran pecador, como que si hubiera usado saber qué cosas en el mundo, pero que Cristo salva no importa la edad, Cristo salva en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, amén. Y esas son las cosas que permanecen en nuestro corazón para toda la vida, amén. Las demás cosas se terminan, los carros se terminan, las casas se terminan, los salarios se terminan, el trabajo se termina. ¿Cuántos saben que el trabajo se termina? Le ponemos tanto amor. Mire, yo venía, ya le he dicho una vez, yo en mi trabajo le ponía tanto esmero a mi trabajo cuando trabajaba donde 20 años en mi trabajo, que había en vez que venía bien tieso del cuello aquí, de tanto esmero que le ponía, hasta de más trabajaba yo con tal de, de amaba yo lo que hacía, bueno, me gustaba lo que hacía. Y entonces la compañía, ¿pero qué hace el día que te despiden? Ay, bye, ahora vamos a poner otro. Se terminó, es una de las cosas que se terminan, ¿no? ¿O no? Ya, ya no, dice, ya, ya hay otro 
mejor que tú y hay otro más joven que tú, hay otro más capacitado que tú y va a ganar menos que tú. ¿Y qué hiciste todo ese tiempo para Dios? Nada, estabas muy ocupado, muy enfusionado en lo que estabas haciendo. Por eso es que dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Alguien que tenía tres trabajos una vez me dice, hermano, pero ¿quién me va a mantener? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas vienen por ahí. Hay que confiar en la palabra de Dios. Ahora, si tú solo la lees como periódico que dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. No el Salmo 23, 6 dice... ¿Qué dice el Salmo 23.6? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir eso comparado con lo que estamos hablando aquí entre el bien y las riquezas? Y, y lo, que las riquezas de Dios te van a seguir. Que la bendición te va a seguir, pero hay que confiar en el Señor. Pero como te quedas ahí pensando, ¿será cierto? Porque ahí tengo hambre. No, hay que confiar en el Señor. No me voy a salir, no sé si me voy a salir o no, pero le voy a decir algo. Nosotros tenemos seis hijos y en, el, en los 2000, 2005, ah, qué crisis más tremenda, nosotros ganando cinco dólares la hora por ahí en 98. Y usted, usted, usted cree que para, para, para mantener seis hijos y dos nosotros teníamos para, para eso. ¿Y sabe qué pasaba? Tuvimos que hacer una pausa. No, aquí hay algo mal. Aquí está pasando mal porque a veces estamos tan apretados, decía mi esposa. Y recuerdo que nos invitaron, hace, eso hace unos 20 años, fuimos a una congregación y recuerdo que la que estaba predicando era una, una hermanita morenita, muy usada por el Señor. Y qué casualidad que nos llamó a todos al altar porque estaba hablando cómo Dios provee de la nada. Cómo Dios añade a tu vida cuando tú buscas a Dios. De eso estaba hablando ella, o sea que debemos de confiar completamente en el Señor y no en las cosas materiales. Y estábamos ahí en medio de toda la gente. Qué casualidad que nosotros estábamos hasta allá atrás parados y con nosotros se dirigió. Y aquí estaba, tenía un montón que había podido orar por ellos. No, para allá se fue donde estábamos nosotros. Y nos fue a decir, ustedes están pasando una necesidad muy grande. Ni la conocíamos nosotros, a ver quién era. Y dijo, ustedes necesitan ponerse fiel al Señor en el servicio no solo de lo que hacen cuando van a la iglesia pero también en diezmar y ofrendar nos dijo así quiere decir que como que el, el, teníamos un poco ap, apretado el codo con el Señor y ella nos dijo como profecía y nos dijo bueno recibimos la palabra del Señor en nuestros corazones y porque mire, ahorita le digo las bendiciones que vinieron después. Porque una vez, ¿sabes? Que nos íbamos de vacaciones. De jueves a domingo. Los ocho, ahí trinculados en una ven que era para siete y le metíamos ocho. Y nos íbamos. Mi esposa siempre le gustaba para San Francisco, toda esa ruta para San... Eh, que el, que el, por ahí, todavía, porque está fresco, no le gusta para allá, para otro lado, para lo caliente. Solo para allá eran nuestras vacaciones, nos conocimos cada pueblo desde aquí hasta San Francisco. Y entonces, cuando andábamos allá, ahora nuestros hijos ya están casados la mayoría y, se, y, y cuando estamos juntos nos reímos porque dice, papi, ¿se acuerda cuando nos íbamos a quedar a Motil Six o al, al tal hotel? Todos amontonados, dos camas para ocho. 
y unos se quedaban en el sofá, otros se quedaban en el, la cama y otros en el suelo y otros donde cayera, porque solo no, no había para, para, para hacer tanto cuarto, pues para contratar tanto unos tres, cuatro cuartos y quedarnos ahí tranquilos, no, una montonadera ahí y luego para comer era el problema, ocho comiendo tres tiempos, usted puede imaginarse y no, mi esposa íbamos a la tienda y Allá íbamos a, a comprar sándwiches este, para hacer, pues, o sea, para pan y jamón y cositas que ahí, y llevamos una hielera grande y ahí comíamos. Pero alegre, todas se ríen ahora, qué bendición, pero lo que les quiero decir, después vino la bendición cuando empezamos a hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cómo? Sujetarnos a la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué? Buscar a Dios en todo momento, orar a Dios, predicar la palabra, darle la palabra a todo mundo. Porque eso es lo más importante cuando hacemos tesoros en el cielo. A veces nos esforzamos por lo demás, pero Dios va añadiendo aquello que nosotros no podemos añadir ni que nos esforcemos toda la vida. Amén, gloria a Dios. Dios la añade como Él quiere, gloria a Dios. Después vinieron bendiciones, no que ya nos, re, nos regalaban dinero, que una vez hasta el Ayarés nos mandó, después de, ese, de esa profecía, hasta el Ayarés nos mandó una carta, vengan, dice, porque este, vamos a hacer una auditoría y dijeron, ya nos tocó pagar. No, que si después que se terminó, el Señor nos hizo la auditoría y que nos va dando, dice, Ah, les debemos, dice, 428 dólares, así que se los vamos a mandar un cheque. Y ahí empezó la bendición, y ahí empezó la bendición, y empezó la bendición. De cosas más grandes. Después el dueño dice, mire, y no lo estoy contando de fanfarronería aquí ni de modelaje, pero mire, después el dueño de la compañía donde yo trabajaba en eso que, 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 que vendió a una corporación, porque era el individu dueño individual, y dice, te voy a, les vamos a dar a todos los empleados, dice, Éramos como 200 empleados y de acuerdo a la edad que trabajaban, le, le iban a dar una cantidad de dinero porque dice, vendí la compañía, dijo el dueño, en 66 millones y, y voy a dar un millón distribuido en todos los empleados, a empleados de 20 años, de 30 años, de 40 años, porque era, hay gente, yo tenía apenas 15 años y a veces cuando dije, a mí me va a tocar poquito porque no… No, no, no tengo mucho tiempo como otros que decían, tengo 30 años de estar aquí en esta compañía. Entonces recibieron como 50 mil y 60 mil y todo. Y cuando voy mirando mi chequecito, yo después de esa gran aflicción, hermano, ya mero me desmayaba. Cuando voy mirando mi cheque, 20 mil dólares. Ya di diezmo, ¿eh? Ya di los diezmos de eso. Porque era lo que, lo que no hacíamos. Cuando mirábamos mucho, decían, oh, dos mil dólares. Es demasiado, a ver qué irán a hacer con esto. Yo no sé qué. Y empezaba uno a prejuiciar. Y, o sea, eso es bueno. Diezmar es muy bueno. Ofrendar es muy bueno. Trae bendición. Porque aquí, un caso vivo con mi esposa y mi familia, de que nosotros lo hemos hecho para la gloria de Dios y Dios nos ha bendecido. Pero hay que buscar la fórmula donde comenzar para que Dios nos bendiga. Pero si andamos ahí minuciando y pelijullando a ver qué agarramos, no vamos a agarrar nada. Pero si buscamos el reino de Dios y le damos prioridad a las cosas de Dios, esas son las que dan efecto permanente, no por un momento, no solo para un rato, no solo para un mes o para una semana, sino para toda la vida vas a ser bendecido. Y cuando nos muramos, con mayor razón, allá va a estar la, la cuenta de saving bien llena. Porque una vez dijo un, un hermanito bien sencillo, indígena, predicando, pero bien ungido, dijo, aunque dijo, aunque allá van a llegar unos, dijo que se salvaron porque creyeron en Cristo, dijo, pero su corona, dijo, va a estar toda pelona. No hicieron nada, pues. 
Se salvaron porque creyeron en Cristo, pero no, no hubo obras, no hubo acción, no hubo nada que buscáramos de Dios. Y eso es importante cuando nosotros buscamos al Señor y adornamos. Imagínense una corona, porque dice que nos dirá, el Señor nos dará a cada uno de acuerdo cómo hayamos trabajado. Nos va a re... Se me fue la palabra. ¿Ah? Recompensar esa palabra, querido. Nos va a recompensar de acuerdo como hayamos trabajado. ¿Qué trabajaste tú? Pregúntate, yo no te puedo acusar aquí, ni estoy acusando a nadie. Pregúntate tú, por eso dije, haz una pausa y detente. ¿Estoy buscando yo el reino de Dios y su justicia o estoy buscando las añadiduras? ¿Estoy buscando las riquezas o estoy buscando el reino de Dios? Es una pregunta buena para nosotros. Pregúntate de vez en cuando, no te quedes ahí nada más que ahora sí, que ahora no, que tambaleando, no, pregúntate, ¿estoy yo enfocado en, la, en el reino de Dios o estoy nada más llevándole la corriente a la cosa? ¿Sabe usted cómo es llevar la corriente? ¿Alguien sabe qué es llevar la corriente? Hermana Esther me hizo la introducción, no le sigamos la corriente al molde de este mundo, porque eso no te lleva a la vida eterna. Porque los moldes de este mundo ya están hechos ya y nosotros a veces, nos, a veces no cabemos, pero nos queremos meter. ¿Cuántos conocen los moldes? Cuando se hace algo, ¿verdad? Una producción hay un molde y todas las cosas salen igual, igual, igual. Y a veces nosotros somos creyentes en Cristo, nos queremos meter a un molde de esos y no nos cabe, pero nos queremos meter a fuerza. Y eso es lo difícil como creyentes. No nos metamos, ni siquiera probemos meternos en el mundo. Hay gente que dice, voy a dar una probadita y al ratito regreso otra vez. No, aquí no es asunto de estar como el, como el, el gato y el ratón jugando de iglesita, a ver si ahorita funciona esto un día y funciona el otro y le sale aquí y el otro le sale por la otra esquina. No, aquí es de permanecer vivitos y coleando toda la vida hasta el fin del mundo, hasta que nos lleve el Señor. Estar activos, estar buscando el reino de Dios para siempre. Amén. Porque esa es la victoria más grande del creyente, llegar hasta el final. Si te quedas a media, se arruinó todos tus años de vida que tuviste tanto esfuerzo para que en un brinquito que falta que Cristo venga un poquito, un, un saltito falta y Cristo viene y pierdes la salvación, pierdes aquello que tanto has acumulado, pierdes tanto que has estado luchando y te quedas por cualquier cosa. Pero es importante que nos enfoquemos en el Señor porque dice los ojos, perdón, los el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Lo que amas. ¿A quién amas? ¿A Dios o a las riquezas? Pues ahí, dependiendo donde tu corazón esté inclinado, para ahí se ve la balanza. Si está enfocado, si está inclinado para Dios, tú vas a hablar Dios. Vas a oler a Dios. Vas a caminar como Dios. Vas a caminar en como Cristo, a gloria a Dios, porque estás en Cristo y eres de Cristo y el Espíritu Santo mora en ti, gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? Amén. Ahora, ¿cómo nos enfocamos? Hay un enfoque también para nuestro ojo. Y eso es, ¿sabe que antes de pasar al enfoque de nuestros ojos hay algo muy importante? ¿Sabe que alguien dice, pero cómo yo acumulo tesoros en el reino de los cielos? En el reino de los cielos acumulamos tesoros cuando tú amas a tu prójimo. 
cuando tú amas a, a los que te rodean, cuando tú hablas de Cristo a otros, cuando por tu mensaje otros se convierten a Cristo. Amén. Porque salvar una alma para Cristo tiene, no tiene precio. A mí me encanta tanto el evangelismo, me encantan tanto los grupos discipulares, porque cuando predicamos y enseñamos y hemos visto experiencias de gente que viene a Cristo, nos quedamos, oh, gloria a Dios, mi trabajo no es en vano porque hay resultado y lo veo, qué precioso que esta persona se convierte a Cristo. Recuerdo que una vez fuimos a Ensenada un, a un servicio, a un culto misionero de parte de la iglesia con varios hermanos hace como más de unos 12 años y, y venía, y estábamos contentos adentro, parecía fuego, estaba alegre el servicio y todo. De repente salimos, nos va a dar una vueltecita cuando se terminó el servicio y fuimos a, a una tienda ahí a comprar un refresco como a media cuadra de donde estaba la iglesita, estaba cuando un hombre se prendió detrás de nosotros, iba con unas botas bien puntudas y, y con jeans y, y un sombrero y bigotudo y así algo mal encarado. Dijo, este, este, y va de mirarlo nosotros porque nos seguía y, y, y nos fue a seguir hasta la tienda y allá nos fue a hablar. Yo dije, este saber, porque como allá ya ven que es un poquito, no es igual como aquí, ¿verdad? dije yo, este saber si no quiere algo nosotros. Pero ¿sabe qué es la pregunta que el hombre quería hacernos con el que íbamos? Dice, yo quisiera tener lo que ustedes tienen, dijo, porque ahorita los acabo de ver allá que estaban alegres adentro. Dijo, yo no, yo he estado viniendo, pero no he podido sentir lo que ustedes sienten. ¿Qué hago para sentir lo que ustedes sienten? Imagínense que una persona le pregunte a usted eso. No, hombre, inmediatamente lo trajimos, véngase con nosotros. Ahorita lo vamos a ir a decir y le vamos a explicar la palabra de Dios y lo llevamos al, al templo, un templo chiquito. Como, de, como el tamaño de este lado nomás y, y lo sentamos ahí y le, y le empezamos a hablar del Señor y le empezamos a hablar de la palabra, lo que Dios hace y cómo cambia y cómo la palabra de Dios transforma y cómo Cristo ama al pecador pero no el pecado y un montón de cosas que le dijimos de la palabra de Dios y, y, y y el, hombre, y el hombre ya casi no habíamos ni, ni le habíamos dicho que levantara su mano y que se arrodillara para recibir a Cristo. El hombre ya estaba casi, ya él solo se cayó ahí al, al piso, ya, o sea, estaba como la fruta madura que usted solo le sacude un poquito y se cae, ¿no? Y a veces ahora sí está el mundo, la mies está madura y los obreros son pocos, porque a veces no quiere nadie trabajar, a veces no queremos ir a, 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 a cegar, a cortar la, la cosecha que ya está y se va a perder ahí. Qué triste ver a mi vecino borracho, drogadicto y no le hablo la palabra de Dios. Qué triste ver a, a mi familiar que está perdido y no le hablo de Cristo. Eso es lo más importante que debíamos de hacer en este mundo nosotros. A, a, afligirnos por cuando nuestra familia no sirve a Dios. Afligirnos cuando mi, mi amigo no sirve a Dios. Cuando mi hermano no sirve a Dios, hay que afligirnos y hablarle de Cristo, conviértete a Dios. Dios tiene un camino mejor del que llevas. Cristo tiene un camino mejor del que estás practicando. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Mira hermano, hablarle a alguien de Cristo es lo más precioso y ese es el reino de Dios dentro de nosotros. Cuando nosotros hablamos de Cristo, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro todo. Cristo es la esperanza del mundo, Cristo es el que transforma, Cristo es el que llena de paz, porque Cristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Todo el mundo está acostumbrado a oír cosas de la vida. Oyó del COVID-19 ayer, sí, oyó de que se murió Julano, oyó de eso la gente está ya hastiada, pero del Evangelio, eso quiere oír la gente, por eso se llama buenas nuevas de salvación. Cuando hagamos eso, significa que estamos haciendo el reino de Dios en medio nuestro y la voluntad del Cristo que es el Rey entre nosotros porque a veces hacemos muchas cosas 
y no hacemos lo que el Señor realmente quiere que hagamos. Y esa es la cosa más importante en nuestra vida, que prediquemos la palabra del Señor. Porque mire, algo importante que me deja cautivo a mí cuando leo el capítulo 15 y 3 de, de Lucas, cuando dice que en el reino de Dios hay gozo, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Yo no he visto en la Biblia que todo lo que dije es bueno, el diezmar, ofrendar, amar y esto y que el otro, pero ninguna de esas tiene fiesta en el cielo. Pero cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. ¿No cree usted que es valioso buscar el reino de Dios cuando usted ve esa transformación? Porque la gente prueba de todo. Va con el psicólogo, va para allá, que la policía lucha con él, que lo meten preso, que lo meten aquí, que lo meten allá, que lo llevan aquí, que lo llevan ahí. No, y, y no se puede solucionar nada. Pero ¿cómo es posible que la palabra de Dios transforma a un pecador que anda desorientado, que no ha escuchado palabra o que no ha practicado la palabra y cuando recibe a Cristo es salvo, no solamente, sino que también es cambiada su mente, su corazón. Eso Y dice entonces empieza la fiesta en el cielo. No sé si a usted le parece pequeño o grande eso, pero que haya fiesta porque un pecador se arrepiente. Yo no salgo de esa impresión de que haya fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, hay gozo, hay gozo. Los ángeles ya me los imagino. Yo déjenme imaginarme un poquito. Dicen que es malo imaginarse uno, pero yo me lo puedo imaginar. A los ángeles allá topándose uno con el otro. ¿Te das cuenta que allá abajo en misión bendecer se salvó uno? Que oh, gloria a Dios, allá abajo se salvó uno ahorita. Te das cuenta que allá abajo se salvaron varios, gloria a Dios. Cantemos y adoremos al Dios del universo, al Rey de Reyes y el que ha de venir vendrá y adorémoslo. Eh, porque dice que allá hay 24 ancianos día y noche, alabado Dios, todopoderoso, Rey de los universos. Te adoramos, te exaltamos, dándole gloria a Dios. Nosotros nos cansamos con una hora, dos horas que venimos a la iglesia, pero imagínense los ángeles allá 24 horas orar. Por eso es que esa es una práctica que tenemos aquí cuando venimos a adorar a Dios. Porque cuando estemos en el cielo, si usted, si tú estás aburrido en una hora, dos horas aquí en el cielo, en la tierra, entonces en el cielo va a ser muy aburrido para ti porque ya va a ser eternamente que vamos a adorar al, al Cristo vivo y lo veremos frente a frente, cara a cara como Él es. Amén. ¿Cuántos aburridos hay aquí? Ni pregunto. Porque allá va a ser eterno la adoración. Allá sí, miren, no se va, no va a tener que madrugar a trabajar, no va a tener que madrugar a, a hacer las hermanas la, el desayuno para que lleve el esposo. Allá no va a haber eso de estar corriendo, que, que se enfermó, que el COVID, que la diabetes, que la, el corazón, que le falló, no sé qué. Allá no va a fallar nada, hermano. Allá vamos a ser nuevos, allá va a ser, vamos a estar... Eh, ¡Oh, qué grande! ¡Gloria a Dios! Con Cristo para siempre. Amén. Ahora, nuestro enfoque para nuestro ojo, ¿cuál es? Y ya vamos a ir terminando. Dice el enfoque a nuestro ojo, versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Nuestro ojo dice que es la lámpara del cuerpo, son nuestros ojos. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú estás mirando? Cada día nosotros debemos de preguntar, ¿a dónde nos dirigen nuestros ojos? ¿A dónde nos dirigen nuestros ojos? Nuestros ojos nos dirigen hacia Dios 
o nos dirigen hacia otro lado. Primero, Jesús dice que la luz es la lámpara del cuerpo. Pues bien, la lámpara proporciona luz. En la cultura antigua, por ejemplo, la, la lámpara obviamente eran de gas, eran candiles que se, se usaban con, con brea o con otros materiales para alumbrarse. Ahora pues hasta lámparas LED, ahí no es que alumbran bien. Pero bueno, nosotros Jesús dice que una lámpara que en nuestro contexto podemos pensar que el ojo nos muestra hacia dónde ir, ya que marca la dirección hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacia dónde te diriges tú? ¿Hacia dónde vas tú? ¿Estás mirando a Cristo? ¿Estás mirando las cosas materiales? ¿Estás mirando el reino de Dios o qué estás mirando? Porque ahí viene otro enfoque, es nuestro segundo enfoque para nuestro ojo. Si estamos fijando nuestra mirada en las posesiones y el dinero, iremos por las posesiones y el dinero. Pero si estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios, iremos por las cosas de Dios porque para ahí te dirigen tus ojos. Amén. Segundo, Jesús habla de que nuestro ojo es sano o es malo. ¿Cómo es tu ojo? Generalmente hablando, cuando ponemos nuestra atención en las cosas malas, las cosas malas vendrán al camino. Pero si ponemos nuestra atención en las cosas mundanas, las cosas mundanas vendrán a nuestro mundo, a nuestro camino. Si ponemos nuestra atención en las cosas de Dios, las cosas de Dios vendrán a nuestro camino. Así que Jesús se preocupa tanto por dónde ponemos nuestra atención, por dónde ponemos nuestra dirección, qué es lo que va a afectar nuestra vida y por dónde debemos de caminar. Algunos parecen o parecemos a veces no, o no podemos parecer camaleones, tener ojos para adelante y ojos para atrás. Nosotros los humanos miramos solo para adelante. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué miras tú? ¿Qué miro yo? ¿El camino de Dios? ¿Mira las riquezas o miras el reino de Dios? ¿Qué están mirando tus ojos? Porque dice que dependiendo de lo que veas, tu ojo va a ser sano o va a ser malo. ¿Va a tener tinieblas o va a tener luz? ¿Dónde está mirando? Miremos el reino de Dios con nuestros ojos espirituales. Porque hay gente visionaria que mira las cosas que otros no ven. Dice, yo veo aquí muchas cosas que no se ven, pero yo las veo por fe. Otro dice, yo no veo nada. Pues sí, porque tu ojo no mira, no mira nada. Tu ojo está mirando nada más lo que ve alrededor, a lo que ve nada más tu ojo físico, pero no hay un ojo espiritual. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Es obvio que si estamos en Cristo, estamos en la luz de Cristo. Y Él nos va a guiar a donde quiera que andemos. Así que si hay algo que te impide ver claramente en tu ojo, elimínalo. No sé si ustedes se recuerdan en las mañanas cuando amanecemos que tenemos una, unas mugres aquí en el ojo, ¿verdad? Que a veces ni, ni abrirlo podemos. Es necesario, ¿qué? Lavarlas, limpiarnos el ojo para ver bien. A veces estamos ahí. Como, como que somos pipiriciegos y no miramos bien, pero cuando nos lavamos y nos miramos, ya podemos ver claro, así a veces necesitamos hacer una limpieza espiritual de nuestra vista y de nuestros ojos, ¿hacia dónde miramos? Si miramos al reino de Dios o miramos a, a la riqueza de este mundo, gloria a Dios, que no nos envuelven, debemos limpiar la mugre para que podamos ver de manera clara y enfocarnos claramente en Cristo Jesús, gloria a Dios. ¿Cuál, cuál es la mugre? ¿Cuál es eso sucio de tus ojos que te impiden ver? A veces nos impiden muchas cosas en este mundo y son muy familiares con nosotros. Algunos no los deja ver la mugre de la televisión. Algunos no los deja ver la mugre del internet. 
Alguno no los puede ver, un montón de mugreros que tenemos ahora que nos rodea, que ahí estamos todos los días mirando lo mismo, mugrero, 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 mugrero. Pero debemos de ser palabra, 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 palabra de Dios. Coma palabra de Dios hasta que se empache en el nombre del Señor. A veces nos empachamos de otras cosas, pues mejor empachémonos de la palabra de Dios, que estemos saturados de esa palabra que viene en nuestra vida. ¿Sabe qué? Estaba haciendo una investigación entre paréntesis y yo. ¿Sabe cuántas horas mira una persona televisión? Eh, y usted puede buscar las estadísticas ahí en el mismo internet. Dice que una persona por lo mínimo en un promedio, no está diciendo que todos, si usted no mira, puede ser que usted no esté dentro de ese promedio, pero dice que mira cuatro horas de televisión al día. Y yo dije, Señor, en cuatro horas yo ya casi me leo la mitad de un libro, gloria a Dios, estar mirando. Qué bueno que miremos cosas buenas. No estoy diciendo que es malo, porque tampoco voy a ser como decía un evangelista que decía que la televisión era caja del diablo y después tenía una, una, una cadena de televisión por donde transmitía los mensajes, ¿verdad? Se contradecía. Pero debemos de tener cuidado qué vemos, dónde estamos parados, dónde está nuestro enfoque, con nuestros ojos, gloria a Dios, porque debemos de ver cosas que edifican, que dan poder, que dan vida. ¿Cuántos, cuántos han estado con alguien a la par? Que a veces por estar mirando tantas cosas de violencia o estar mirando cosas que no conviene o estar mirando tonterías en, en ciertas cosas en la televisión, en el internet o cualquier cosa, a veces resulta soñando en la noche, eh, pataleando y haciendo disparates y otros parecen leones marinos. O sea, asustan al que está a la par por saber qué vio anoche y ahora está así, ya mero se come al que está a la par ahí. ¿Por qué? Porque tu enfoque ha de estar en otra cosa. Y especialmente cuando estamos solos. ¿Qué miras tú cuando estás solo? ¿Qué miro yo cuando estoy solo? Porque de ahí depende, dice, que si nuestro ojo está sano, o está malo, o tiene oscuridad, o tiene luz. ¿Sí nos entendemos? Amén. Finalmente, el enfoque de nuestra vida, versículo 24, dice, para terminar, ninguno puede servir a dos señores. O ama uno, y menosprecia al otro, pero no puede servir a dos señores. Nadie puede decir yo tengo dos esposas y amo más una que la otra. No puede decir, no puede tener dos partidos de fútbol y decir yo amo, a mí me gusta más este que el otro. Tiene que tener uno. No puede decir amo los dos, perdón. No puede decir que usted ama dos. Tiene que decir a mí me encanta este y hasta unos fanáticos hasta se pelean porque ese es el su favorito. Amén. Entonces, no podemos estar en dos cosas a la misma vez. Usted no puede estar en Cristo y estar en el mundo. No puede mirar las riquezas y ese es su anhelo de enriquecerse, pero sin dejar de ver a Cristo. O mira una cosa y mira la otra. ¿Necesitamos dinero? Sí, Señor. Necesitamos dinero. El dinero no es malo, sino el amor al dinero y enfocarse en esas cosas que te desvían de la palabra de Dios, del enfoque de Dios. Eso es lo malo. Amén. Porque eso se llama avaricia, estar queriendo tener lo que no podemos tener y nos esforzamos y dejamos la obra de Dios y dejamos el hacer el reino de Dios porque queremos sernos ricos y queremos ser como sea y dejamos y abandonamos. Yo he tenido experiencia de gente que, oh, que pide oración, hermano, oremos, no tengo trabajo. Gloria a Dios, pues oremos al Señor y ya cuando tiene trabajo ya no aparece. Y dice, no, pues ahora tengo dos trabajos, hermano, y ya no puedo venir. No, así no funciona la obra de Dios. Necesitamos comer, necesitamos trabajar, pero cuando buscamos el reino de Dios, el Señor va añadiendo riquezas a tu vida. Preciosas riquezas, preciosas cosas que 
que tú tienes que hacer ahora. Ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y amas a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento ves que habían 613 mandamientos. El Señor le dio a Moisés 10 y luego el Señor en el Nuevo Testamento solo sacó dos y dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El reino de Dios se manifiesta cuando amamos de esa manera a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestra familia y a todo el mundo y especialmente cuando por tu ministerio, por tu acción, por lo que tú haces, la gente se convierte a Dios y llevamos a cabo ese gran ministerio precioso de buscar a Cristo en nuestros corazones. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y si esta mañana alguien está así medio flaco, medio que no sabe si sí o no, que no, no entiendo si, si buscar a Dios o, o seguir en estos tres trabajos que tengo o no estoy involucrado en nada, involúcrase. Ahora es buena oportunidad en el, en el liderazgo que tenemos, ¿no? en, 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 nuestro, en nuestras actividades que estamos teniendo para que tú busques el reino de Dios. Te estamos ayudando, estamos dando una apertura, estamos abriendo paso para que tú te involucres en las cosas de Dios y busques verdaderamente lo que es eterno y no nos quedemos enredados en las cosas de este mundo que no sirvan así que busquemos al Señor sometámonos a Dios sometámonos a Dios debemos someternos a Dios debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón debemos de rendirnos al Señor es el momento de pausar y decir Señor yo quiero porque con tu poder y tu gracia yo puedo porque hay poder en Cristo Jesús ¿cuántos saben que hay poder? ¿Cuántos saben que hay poder en el Señor? El tiempo de los milagros no ha pasado Dios sigue cambiando, sigue transformando Sigue haciendo cosas grandes Si tú quieres que Dios haga algo grande en ti Pasa a este altar porque hay poder En el nombre del Señor